0: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes, miércoles. miércoles
1: <ríe> Sigo con la semana tras la... Espero que el, el tiempo pase más lento. No, es
0: que, bueno, como fue feriado el lunes, se me, se me redó. Hoy es miércoles, 3 de mayo. Um, estábamos comentando aquí nosotros de entrada, para, para quienes ejercemos las tareas asociadas... Eh, a la comunicación profesionalmente, ¿verdad? todos somos comunicadores de alguna manera eh, y de todas las maneras esa es nuestra esencia en tantos seres humanos pero quienes ejercemos estas tareas profesionalmente y la vida nos ha dado este, el privilegio de servir desde el ejercicio del periodismo este es un día muy importante es el día mundial de la libertad de prensa y en ello van las libertades todas de expresión, de las ideas de opinión eh, y por supuesto entonces es un día muy significativo un día en el que mmm, tradicionalmente los costarricenses sacamos pecho y los periodistas, por supuesto, eh, en tanto costarricenses, ciudadanos y profesionales también, porque nuestro lugar en el Índice de Reporteros sin Fronteras ha sido... Mmm, a lo largo de la historia, uno de los más privilegiados. Normalmente nosotros hemos estado entre los diez primeros lugares de Reporteros Sin Fronteras durante muchísimo tiempo, pero no ahora, no en este eh, particular momento. Y creo que merece una reflexión, aunque vamos a hablar, y esta es nuestra propuesta, y luego hablaremos de libertad de prensa y de la circunstancia en Costa Rica en otro espacio. Eh, merece un, una reflexión antes de hacer el análisis del informe del primer año de labores del señor presidente, sobre todo porque tenemos con nosotros a Eduardo Ulibarri, que es una persona eh, que tiene una enorme experiencia como periodista, como reportero, como director de medio, como analista, como columnista y también como formador de decenas de periodistas. Otro formador de periodistas eh, eh, me acompaña a mí todos los días, que es Boris. Buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: Vilma, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro y un saludo a don Eduardo Sí, la libertad de prensa es esa libertad que tienen todas las personas de reunirse para conformar medios de comunicación para hacer desde la figura que quieran la difusión de mensajes y de contenidos Estamos en el puesto más bajo que hemos tenido en, el, en, en, en Reporteros Sin Fronteras, el número 23 y... En lo que refiere desde a Desde el ocho. Desde, desde el número ocho. Eh, desde al el 23. número ocho que hemos tenido y dice textualmente en la parte que refiere a Costa Rica la libertad de prensa y la libertad de expresión son dos principios muy respetados en Costa Rica, lo que la convierte en una excepción en América Latina. No obstante, ciertos medios sufrieron ataques verbales en el último año y el ejecutivo restringió el acceso a la información pública. De allí la mala calificación que estamos teniendo, don Eduardo. Sí.
1: Buenos días, Don Eduardo, bueno, muchas primero gracias. Que nada, buenos días, eh, Vilma Boris y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, efectivamente, yo creo que no hay que insistir en Costa Rica porque todos lo conocemos y es parte casi que del ADN nacional en la importancia que tiene la libertad de prensa y su hermana gemela que es la libertad de expresión, que Ajá. es una, yo me, me atrevería a decir que es un concepto mucho más amplio Ajá. porque podemos decir que la libertad de prensa pertenece o la ejercen o la ejercemos ...quienes trabajamos en los medios de comunicación, pero la libertad de expresión es un derecho humano fundamental de todos los ciudadanos y las ciudadanas, pero lo importante en el caso actual y lo lamentable también es ese cambio... Eh, hacia abajo en el índice de Reporteros Sin Fronteras Que es bueno decir que Reporteros Sin Fronteras Es una organización sumamente independiente uh -huh. Tiene su sede en París eh, Con una enorme trayectoria No es un invento que han hecho las empresas de comunicación Es más bien una organización de profesionales de la, de la comunicación Y cada año hace a partir de una serie de investigaciones De entrevistas in situ, de de expertos, una clasificación mundial de la libertad de expresión. Y ciertamente Costa Rica, pues por mucho tiempo, ha estado en los 10 primeros lugares, con pequeñas variantes. En, el, en la atrás anterior tuvimos el quinto, en la anterior el octavo, pero ahora podríamos decir que nos desplomamos uh -huh. a la posición número 23. Tal vez el consuelo, como dicen en, en un reino de ciegos, el tuerto puede ser rey, es que los demás países de América Latina están peor. Pero yo creo que ese es un claro. caso en el que nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos uh -huh. eh, y con los mejores. Y nosotros mismos hemos sido, y yo espero que logremos seguir siendo, a pesar de este traspié tan grande, un país de pleno respeto de los derechos individuales, sociales, económicos, culturales, eh, y ojalá, y la libertad de expresión forma parte de eso. Este informe, Reporteros sin Fronteras siempre, o casi siempre, lo calibra para emitirlo el 3 de mayo, que se celebra precisamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue algo decretado o dispuesto... Por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 30 años, o sea, estamos celebrando el 30º hoy el trigésimo aniversario. aniversario, una, digamos, un aniversario importante en el sentido de que 30 años de esa celebración indica, pues, que la comunidad internacional, por lo menos reflejada en una organización como las Naciones Unidas, eh, comprende y avala el concepto de la libertad de prensa como fundamental pero además un, un, aniver, un trigésimo aniversario eh, que ha, en el cual enfrentamos muchísimos problemas, no solo en Costa Rica, digamos, los nuestros son importantes y serios para, para nosotros, nosotros, pero si los vemos en un sentido relativo, en relación con países donde los periodistas son asesinados, vilmente, donde hay una gran impunidad, donde hay censura, etc., eh, por primera vez en el mundo, pues estamos en una situación... Eh, tan mala como la que hubo en los años en que todavía pululaban las dictaduras militares alrededor del mundo y en particular en América Latina. Entonces eso también es muy preocupante. Y un dato que vale la pena señalar fue que cuando se celebraron los 20 años, en 2013, Costa Rica fue seleccionada por la UNESCO para hacer la celebración mundial aquí. O sea, fue un gran reconocimiento, precisamente, a Costa Rica como bastión de la libertad de expresión. Y, desgraciadamente, con esa caída que hemos tenido en el índice, a nadie de UNESCO se le ocurriría pues, celebrarlo ahora aquí en Costa Rica, desgraciadamente. Eh, entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. Y también debemos tomarlo en, tomar en cuenta que, como cualquier derecho humano, el de la libertad de expresión... Hay que defenderlo, hay que nutrirlo, hay que hacer que crezca y se consolide, porque los derechos, si no se protegen, pueden morir. Y sobre todo cuando reciben embates desde distintos eh, sectores. Sí.
0: Tuvimos el privilegio anoche, eh, esta servidora, de participar en una actividad eh, muy pequeña en la, en la Embajada de Francia, eh, con los caricaturistas centroamericanos eh, y, y con el muy reconocido caricaturista francés este, uh, ya, ya, ya digo el nombre eh, que están aquí invitados por, justamente por la Embajada de Francia para esta conmemoración tienen eh, varias actividades hoy pueden buscarlas en el Facebook de la Universidad de Costa Rica en las redes sociales de la Universidad de Costa Rica y bueno, realmente era un privilegio, estábamos conversando eh, con los caricaturistas de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala eh, y especialmente... Eh, los colegas de El Salvador y de Nicaragua nos hacían ver cómo el deterioro de las eh, libertades para el ejercicio del de trabajo, del oficio periodístico, en el que la caricatura política es tan uh -huh. determinante como nos lo ha marcado en el camino ese país varo de, de libertades que es Francia. Eh, eh, y recordando a propósito, de, de, sí. por supuesto, del atentado del 2015 contra las instalaciones de. Eh, Charlie Hebdo eh, lo cierto es que, bueno, teníamos esta conversación y el colega nicaragüense decía el tema de la libertad, hay que cuidarlo ahora, porque luego cuando se percaten, puede ser tarde, porque eh, la horadación de los basamentos, del edificio de las libertades públicas todas, pero de la libertad de prensa que está sustantiva para todas las demás y de la libertad de expresión de las ideas y de opinión vienen por ahí eh, cuando se trata de socavar el régimen institucional ¿verdad? Y, y la verdad es que estoy muy muy agradecida con la gente de la embajada de Francia, hay que decir lo mismo de la Unión Europea, uh -huh. hay que decir lo mismo de la embajada de Países Bajos, de la embajada de Alemania Canadá
2: de también. la embajada
0: de Canadá todos ellos están acuerpando un esfuerzo eh, para eh, sostener eh, el ejercicio de las libertades eh, del trabajo nuestro en este, en este momento donde realmente pasar de número 8 a número 23 tiene que decir algo no a, la, ciudad, mucho, a, a ¿no? la sociedad en su conjunto sí. tiene que decirle a la sociedad y tristemente tal vez no es casual que el informe de, del señor presidente del día de ayer empieza con un nuevo ataque a, sí. a la prensa
2: me, me, me agradó mucho que don Eduardo pusiera en contexto la libertad de prensa para explicarla como tal, uh -huh. ese derecho que tenemos de reunirnos para hacer el ejercicio de la libertad de expresión que es el sumo y para ingresar en materia. Eh, esos ataques a la prensa seguirán. Ayer dijo textualmente el presidente de la República en su primer informe a la Nación conocemos bien a esos ticos con corona, unas pocas y marchitas aristocracias políticas, periodísticas, empresariales y gremiales que se aliaron pasando por encima de nuestras leyes e instituciones o amañándolas a su antojo. Se colocaron por encima del pueblo, ostentando coronas en una nación donde no hay reyes. O sea que ese ataque seguirá, ¿verdad? Es una de las líneas de, de,
1: de argumentación, acción, de acción, de argumentación.
2: Yo creo que ya no es ni de narrativa, es de acción que tiene este gobierno señalando a la prensa este, como uno de los actores que ha debilitado la institucionalidad, la democracia, y él lo va a seguir usando como un caballito de batalla.
0: Bueno, algo de al, algo de eso habrá, algo de eso habrá, porque vamos a ver, lo hemos hablado con don Eduardo muchas veces y vale la pena señalarlo. Eh, la prensa no es perfecta, el ejercicio del periodismo tiene como todo, la posibilidad de ser sujeto del escrutinio público debe serlo y ciertamente hemos tenido prensa... Eh... En, en los años pasados también
1: que fue muy antisistémica la, pero, que fue, pe,
0: pero, pero que fue muy
1: antisistémica
0: prensa que se dedicó a atacar al ejercicio del poder, sí, sí, a la asamblea sí. legislativa al poder ejecutivo, al poder judicial, prensa que exigía que demandaba eh, a veces sin conocimiento de cómo es que funcionan las instituciones es muy curioso, verdad este, lo que ahora eh, yo critico, eh, eh, lo que ayer criticaba, hoy hoy lo critico pero desde otra acera lo cierto es que este ataque consistente yo decía no narrativa porque resulta ser que bueno que hay un montón de, de circunstancias difíciles desafiantes que tienen las sociedades en su conjunto permanentemente pero que ahora parecieran ser eh, eh, expuestas a la luz de una componente enor, enorme de intereses oscuros que estaban intentando socavar al pueblo y que hay una persona dispuesta a rescatar a la ciudadanía sí. de,
1: ese, de ese daño. Vea, primero, bueno, para hablar del tema de, de la prensa y el poder, la, en cualquier democracia y así debe ser, las relaciones entre prensa y poder siempre son tensas. Irantes. Si no lo fueran, quiere decir que alguien está haciendo mal su trabajo, porque parte de la función de la prensa, por supuesto que no la única, de la prensa independiente, sí. es, digamos, ejercer un control respetuoso, bien fundamentado, eh, con una consideración por los otros del poder. Y por supuesto que el poder, cualquiera que éste sea, sea político, económico, social, religioso, gremial, etcétera pues tiene una serie de objetivos que muchas veces chocan con esa tarea de la prensa, y de ahí surge la tensión, y en buena hora pero de la atención a la agresión hay una gran distancia y esas tensiones en democracia deben resolverse, bueno, no resolverse, administrarse, porque nunca se van a resolver de una manera por lo menos respetuosa de las normas de cierto protocolo implícito en la democracia que es no ver al adversario o al que piensa distinto que yo como un enemigo irreconciliable al que debo tratar de destruir sino más bien precisamente como lo que es un adversario o una adversaria eso en cualquier ámbito eh, hoy, hoy la noción un editorial que hace sobre el Día Mundial de la Libertad de, de Prensa cita una frase que doña Laura Chinchilla uh -huh. dijo en su discurso precisamente durante la celebración del vigésimo aniversario de la de la, de la la de la declaración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que pone muy bien esto en perspectiva, y, y voy a leer esa frase, porque yo la, siempre la recordé mucho, Conce, en esa época yo trabajaba en ese gobierno, la hago el, el, el embajadora? Era, era embajadora en Naciones Unidas, y esa era la razón por la que estaba aquí en esa celebración, pero cuando doña Laura se refiere precisamente a las relaciones entre gobierno y prensa, y recordemos que durante su gobierno fueron en algunos momentos particularmente tensas, ¿verdad? Ella dice así, a menudo, se refiere a esas relaciones, se conducen con tensión y no han faltado desencuentros. Estas diferencias a menudo nos inquietan. Sin embargo, sabemos que son parte del ejercicio democrático y las abordamos con respeto y tolerancia. Yo lo que veo, y eso creo que desgraciadamente se refleja en el, en el discurso del señor presidente de ayer... Es que esos ataques a la prensa forman parte, digamos, de una lógica, que lo pongo entre signos de comilla, política y retórica del presidente, que es poner a ciertos sectores de un lado, uh -huh. o sea, los ticos uh -huh. con corona, y un tico con corona, dentro de esa lógica, es cualquier persona que no considera que él está haciendo una excelente labor. Y del otro lado, que es una frase, por cierto, que a mí me preocupó, que es los nadies. Y los invisibles. Y los ah, invisibles. O sea, sí. cuando uno... El, el presidente dijo que está gobernando para los nadies y los invisibles. Un nadie quiere decir que no es un alguien. Sí. Es como una especie de objeto. Entonces, a mí me parece que esto revela un abordaje... ...del ejercicio de la política... ...que es muy, muy preocupante... ...porque por un lado... ...parte de... ...dividir a la sociedad... ...de un lado están los malos... ...de otro lado están... ...ni siquiera los buenos... ...las víctimas... Sí. ...pero esas víctimas son nadie... Sí. ...y yo soy el que gobierna... ...para ellos... ...entonces aquí... ...y aunque al presidente no le gusta... ...que uno use la palabra populismo... ...para referirse a su labor... Aquí hay un típico discurso populista, no ni siquiera del populismo de Nuevo Cuño, es un populismo al estilo de Perón y de los años 40 y 50, que es: yo represento al pueblo, yo el supremo. Ese pueblo prácticamente no tiene capacidad de discernimiento, necesita un líder que lo, que lo refleje, y del otro lado están. En este caso, según su retórica, los ticos con corona. Uh -huh. Y a mí esa esa polarización, por lo menos desde el punto de vista retórico, uh -huh. que utiliza el presidente en su planteamiento del discurso, me parece realmente preocupante. Y es algo sobre lo cual yo creo que no solo el presidente, sino su, su gru el grupo que lo acompaña en el gobierno... Y por supuesto, todos los ciudadanos debemos verlo con cuidado, reflexionar, porque gobernar desde la crispación, desde la generación de desencuentros y desde la polarización es muy peligroso y puede conducir incluso, poniéndome yo en los zapatos del presidente, a que el gobierno cada vez sea menos capaz, precisamente, de interactuar con sectores sociales, políticos, económicos, gremiales, de los cuales en última instancia dependerá su éxito y de los cuales, por supuesto, también en última instancia, y siempre ha sido así, dependerá cómo Costa Rica se desarrolle y cuál sea el grado de bienestar o de falta de bienestar del pueblo costarricense. Es
2: confesarle a don Eduardo que yo también ayer tuve que salir, entonces iba escuchando el discurso en el carro y cuando escuché esta frase me detuve. Ya me dije Llegaré tarde Al compromiso que iba Pero me detuve Para ponerle más atención Porque además Es la lógica De la construcción De una telenovela Del protagonista Y el antagonista El bueno Y el malo sí, sí. El sí, enemigo sí. Este y, y de una De una carga De una carga decir Desde el primer día Estoy trabajando Para los nadies Y los invisibles Y mi gobierno Para Para, para resucitar Para rescatar Lo que otros han venido destruyendo durante años y son los que me impiden a mí hacer las cosas que tengo que hacer ahora que es un poco la lógica que va teniendo Sí, desgraciadamente
1: por ahí anda anda un poco la, la lógica que él ha seguido por lo menos desde el punto de vista retórico eh, porque no necesariamente siempre en los hechos ha sido así durante este durante este año y sí se refleja en el discurso aunque digamos, no sé si podemos... ¿Cómo no? Claro, por supuesto <coughs> Yo diría que, que de este discurso hay que ver ¿En qué se parece a los demás discursos y en qué difiere? O sea, se parece, y eso es muy lógico, en que siempre el presidente o la presidenta que se sienta, o perdón, que se para en ese podio ante la Asamblea Legislativa, trata de reflejar una imagen muy positiva de, de su labor. Y por, por supuesto que es muy selectivo en los elementos que, que utiliza, y aquí, en, en el caso del presidente Chávez, ha sido particularmente selectivo. Entonces, en eso se parece a cualquier otro otro informe de, ta, de labores. Y uno no le puede exigir a un presidente que se dedique a cuestionarse a sí mismo en ese informe. Uh -huh. Lo que trata sí. es de presentarse de la mejor manera. Y yo creo no, que es hay un que, ejercicio de autocrítica. Exacto, eso, eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, primero un punto que a mí... Tal vez ahí se me sale un poco la manía de editor y de periodista, sí. es el estilo. De, Exacto, de... claro. Es una cosa muy formal. Lo
0: que pasa es que en, en, es muy importante porque en la forma va el fondo.
1: Sí, pero lo, lo digo en este sentido, no me estoy refiriendo al tono, sino al estilo. Es un discurso que más bien, más bien parece un catálogo de, de logros, ah. según los del presidente, que un discurso tejido, construido, sí. con un ascenso, una especie de, de punto de inflexión que luego baja. O sea, no tiene, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, no tiene la elegancia que uno esperaría de un discurso presidencial. Usted, eso ha ocurrido también en el pasado. Yo recuerdo haberle oído a don Carlos Alvarado algunos discursos que eran bastante básicos en su estilo, ¿verdad?, ante la, la Asamblea Legislativa. Entonces, Ahí creo que hay un reflejo de que probablemente este discurso no se trabajó suficientemente. Incluso la copia que yo recibí, que fue la que se distribuyó en la prensa, tiene arriba algo que dice, tercera versión, Pilar-RAC, que supongo que RAC es Rodrigo Alberto Chávez. O sea, no, no omitieron eso ni siquiera en el discurso que divulgaron en la prensa. Y otra cosa muy interesante es que está en Word no está en PDF, y Word le permite al usuario cambiar lo que quiera, ¿verdad? Entonces, es casi que poner en manos de la gente un discurso del presidente que, si yo, Eduardo Ulibarri, quisiera poner en, sus man, en su boca una frase, y la incluyo ahí, después le distribuyo el discurso a alguien, se va a creer que es una frase de don Rodrigo Chávez. Entonces, ahí me parece Faltó que, que hay un reflejo de una falta de cuidado. Ahora... Y, 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 y no les alcanzó exacto. mucho el tiempo. El otro tema, en que se diferencia de otros discursos presidenciales es precisamente el tono, que es parte de lo que hablábamos ahora, es un tono en el cual si bien es cierto, pues no siempre acude a la confrontación, eso hay que decirlo, pero sí parte de esa dicotomía social, de que por un lado estamos los buenos eh, representados por un líder que soy yo, y esos buenos son los nadie y, y los invisibles y de otro lado están los ticos con corona. Yo hice precisamente, aprovechando que Word le permite a uno ver qué <risa> palabras se utilizan, pero por ejemplo, esto me parece muy sintomático. La palabra, en un discurso que tiene 4.303 palabras, porque yo puse el contador de Word, <risa> yo no me puse a contar una por una. la palabra diálogo solo aparece una vez. Respeto respetar no aparece. Unidad o negociación no aparece. Acuerdo aparece una vez en referencia al del Fondo Monetario Internacional, no un acuerdo político. Ajá. Consenso, una vez. Eh, servir, una, una vez. Eh, la palabra constitución no aparece en el discurso y la palabra justicia tampoco aparece entonces a mí me parece Don Eduardo permítame felicitarlo la, por eso no porque, y además sí, no, permítanos,
0: claro, claro, permítanos copiar eh, una foto a la nota
2: no no es que claro cuando Don Eduardo dice fue entregado un board el word permite
1: claro esas permite cosas, un análisis es, sí, lingüístico muy sencillo, lingüístico ¿verdad? más más depurado no eso simplemente pone un buscador sí. y es o sea, muy sencillo
0: un, puede ser un detalle para cualquiera que esté escuchando dice y eso qué importaba bueno ah, claro. importaba mucho porque los diputados estaban muy indispuestos según lo que yo eh, escuché porque no les entregaban el documento uh -huh. este hasta que el señor no terminara de hablar pero ya el documento había empezado a circular desde a, desde que don Rodrigo caminaba desde el INSS sí. que fue algo que yo tampoco entendí para qué caminaba desde el instituto de seguros hasta la asamblea legislativa bueno Dice, no, no tenía esto mucho sentido, ¿verdad? Pero, pero en todo caso, el discurso ya estaba circulando y permite este tipo de elaboraciones, que no es que le voy a robar la hojita a
1: dona No, el... no, se, se la, la, la puede robar. La sí, venga, eso, no, eso cualquiera... No, no, no Y yo señalo, hay... yo señalo esto no en ánimo de, de puntilloso y de molestia, es que el vocabulario impone un cierto tono. Y ese cierto tono y ese vocabulario refleja una actitud. Y yo, otro aspecto en el que veo que el discurso de don Rodrigo se diferencia de los discursos de otros presidentes, es que no hay esa... digamos, no estoy pidiendo o no estoy esperando un llamado explícito, pero sí una actitud a dialogar y buscar acuerdos Que realmente, si uno lo ve con absoluta objetividad, como yo creo que uno tiene que tratar de ver estas cosas, si a algún poder de la República le importan o los deberían importar y depende de acuerdos multisectoriales, ese es el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo solo es muy poco lo que puede hacer. Digamos, don Rodrigo, se refiere a algunos proyectos que han presentado algunas acciones que han tomado en el discurso, por ejemplo, contra la Junta Directiva de hace más de 10 años, como 15 años de acueductos y alcantarillado, o contra la Junta Directiva, o miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o del ICE, bueno, fueron acciones que se tomaron, pero son procesos que están en curso, y probablemente esas acciones se pueden desinflar en el Poder Judicial. Eh, se refiere a proyectos de ley que ha presentado la Asamblea Legislativa pero algunos de esos proyectos de ley de reformas de instituciones ya han sido cuestionados severamente por la Contraloría General de la República porque tienen serias fallas otros son simplemente llover sobre sobremojado o sea, pro proponer cosas que eso sucedió en los primeros meses del gobierno que ya estaban incluidas por ejemplo en el Código de Procedimientos Penales entonces todo este tipo de iniciativas que son iniciativas que generan un impacto cuando se anuncian, después se pueden desinflar. Claro, ahí también puede haber un uso de la retórica, es decir, como, como se desinflaron por impericia, yo las presento como que se desinflaron porque esos ticos con corona impidieron uh -huh. que yo actuara. Y eso es parte de la lógica, indudablemente, retórica y política que sigue el gobierno y que yo... Creo que debería, digamos, terminar, porque el mismo presidente dijo, bueno, me quedan solo tres años. y sí. eh, eh, En esos tres años, bueno, lo que puede pasar es X, Y, Z, pero no es tanto tiempo, ¿verdad? Y esos tres años se van a terminar de definir en este, que es el segundo. Entonces, ya el, el tercero y el cuarto, pues probablemente ahí la posibilidad de hacer cosas se diluirá y dependerá mucho de la capacidad de concertar y de lograr acuerdos.
0: Son las 8.30 de la mañana, tenemos un corte atrasado. Ya, ya volvemos con ustedes y el análisis de don Eduardo Olivarri respecto del informe de labores del señor Presidente de la República.
1: Colombia
0: con un país en sintonía, 8.33 minutos de la mañana, es lo habitual que cuando el informe de labores del presidente de la república se presenta, pues bueno, eh, el oficialismo dice que fue muy bueno y la oposición dice que eh, todo lo contrario, ¿verdad? Digamos, asistimos a ese ceremonial político todos los años eh, con mayor o menor, digamos, calibración en cuanto al, a la... A la a la forma en que la oposición recibe el, el informe de labores del presidente. Claro que eh, en esta eh, oportunidad eh, era muy esperada porque este es la primera rendición claro. de cuentas. Eh, a mí me, me da la impresión, yo no sé si ustedes tienen esta misma sensación de que el mismo presidente no estaba muy a gusto con todo y que hizo una puesta en escena muy inusual, donde había una presentación en, en PowerPoint que acompañaba algunos eh, momentos de, la, de las declaraciones del informe, una cosa absolutamente inusual por la forma, eh, pero además absolutamente inusual porque se incluyeron elementos propios, digamos, de la, mm, de la forma en que se reconoce al señor presidente en su figura, verdad. Él mismo dice que es, verdad, un presidente muy bien valuado. Se presenta como el segundo presidente más mejor valorado de América Latina después de Bukele, junto con el presidente de República Dominicana, la de Honduras y el presidente de México y Nicaragua. Esos son los mejores presidentes valuados de América Latina es que hay, que hay que entender ¿verdad? en una encuesta de Sid Gallup del año pasado pero bueno, todo eso se pone ahí de manifiesto y de relevancia la gente, qué dolor los nadies ¿verdad? Uh -huh. que, que están muy muy este, agradecidos porque él fue a visitarlos todo eso eh, finalmente no contribuye a añadir a darle valor añadido a la, pre, a la presentación y, y no sé si el presidente era lo que buscaba con esa puesta en escena eh, entendiendo que la narrativa y el ejercicio retórico político es tan determinante y que lo ha hecho bien en este primer año, esto le ha dado resultados.
1: Sí. Yo creo que hey, cada presidente hace su puesta en escena, ¿verdad? A su estilo. Yo lo que creo es que esos son elementos distractores, o sea, en última instancia probablemente genera cierta confusión del mensaje. Ahora, lo que pasa es, así lo veo yo, es que el mensaje es un mandato constitucional va dirigido fundamentalmente a los diputados y esa digamos, las imágenes la, van dirigidas al resto de la población o sea, es parte de un ejercicio mediático no de un ejercicio de rendimiento de cuentas constitucional que lo hiciera es cuestión de él que se le permitiera, a mí me llama un poco la atención, porque normalmente hay ciertas normas, probablemente no se habían establecido. Es y, claro. si, y si no se han establecido previamente, pues uno no las puede aplicar in situ, de una manera casuística. Sí, solo se han mantenido Pero, la
2: costumbre, esas normas sí, protocolarias.
1: De nuevo, estoy yo como yendo mucho al pasado, ¿verdad? Cuando yo fui embajador en Naciones Unidas, el primer discurso de doña Laura Chinchilla ante la Asamblea General... Yo insistí en que le pusiéramos, no a la, no, porque ahí no se proyecta nada, a la copia, a distribuir, que le pusiéramos algunas imágenes y nos prohibieron. Nos dijeron, estos discursos no pueden ir con imágenes. Tiene que ser simplemente el texto, y bueno, el texto en los idiomas eh, que sean y siempre hay la traducción oficial, etcétera Pero supongo que, bueno, pues, sí, estas normas en las Naciones Unidas obviamente existían y uno las respeta. Probablemente aquí no. Y ya si se hizo una vez, pues probablemente se seguirá haciendo siempre. Yo eso, la verdad es que no, no le, a eso no le doy tanta importancia. Yo creo que lo importante es ver un poco la, la, la sustancia, claro, Y ¿verdad? en la
0: sustancia, por el fondo, hay una, obviamente, admisión de... Eh, mm, que faltan los tres años y que la misma jefa de fracción dice denos el beneficio de la duda porque apenas llevábamos un año, estábamos aprendiendo y el presidente ya dijo que está eh, en deuda con materias como educación y seguridad, eh, pero también reconoció los logros, eso dice la, la jefa de la bancada. Para, vamos a ver, en lo sustantivo, como el discurso no tiene una línea política, digamos, de calado uh -huh. respecto de cómo se va a tejer eh, la relación con el legislativo para el segundo año, ¿qué podría uno eh, colegir? Eh, si es que por la víspera hay que sacar el día Y si a propósito de este sencillo ejercicio que usted hizo Don Eduardo La palabra diálogo, la palabra acuerdo La palabra este, negociación La palabra servicio eh, Y todas las que acompañan la acción política No están ahí presentes
1: Sí, Bueno, yo creo que indudablemente eso marca un estilo eh, Y en ausencia, por lo menos yo no encontré de una gran visión, que uno después de leer o escuchar claro. ese discurso diga, bueno, hay una hoja de ruta que va en este sentido, hay una visión, hay una reflexión sobre el legado, que a mí me parece que eso es algo fundamental para cualquier presidente que quiere dejar, yo no vi eso, eh, puede ser que esté y yo no lo detecté no, 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 pero, pero yo en, lo en, escuché en, con mucha atención en, lo senté, en, eh, en ausencia eh, de, de esos elementos entonces lo que hay son es, eh, digamos datos específicos y también un ejercicio retórico que uno no puede criticar porque cada cual se defiende como puede claro, claro. pero es presentar lo que realmente han sido o fracasos o imposibilidad de éxitos como si fueran logros por ejemplo en educación si uno lee, oye lo que el presidente dijo sobre educación pareciera que estamos en una ruta aceleradísima hacia una educación de primer mundo cuando los hechos en realidad demuestran que estamos en un problema muy serio cuando se refiere a una decisión que, por lo menos en sectores conocedores de la materia, ha sido generalmente muy criticada, y yo diría que con razón que es eliminar el Programa Nacional de Informática Educativa, que es producto de una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación y la, y la Fundación Omar Dengo, lo que hace es decir que costó mucho y que no se han resuelto los problemas. Bueno, pero es que los problemas de la educación en Costa Rica no están resueltos desde nunca. Siempre hay que estarlos resolviendo. Y aquí hay algo que me preocupa mucho, porque si alguna particularidad tiene ese Programa Nacional de Informática Educativa es que, hasta mi buen saber y entender es el primer ejercicio de alianza público-privada que ha sido exitoso y el gobierno ha tenido, y en buena hora un poco, por lo menos desde un punto de vista público la disposición a alianzas público-privadas por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura, etcétera. y si una alianza público-privada se elimina de una manera abrupta y además, justificando que costaba mucha plata, como si el ejercicio de la educación no costara plata, que debe costar. Si fuera gratuito. Eh, entonces, ahí la preocupación que uno tiene es, bueno, ¿qué puede pasar con otras alianzas público-privadas?
0: Claro. Ah, me interesa mucho que haya tocado este tema, en primer lugar, porque... ...fue parte del interés de la respuesta del presidente del Congreso... Sí. ...que ahora vamos a eh, elaborar también un poquito sobre ello... Eh, ...pero además cuando en el eje de la corrupción... ...tiene mucho sustento este de, eh, de, de, de del enemigo... ...de los que han saqueado al país... ...y luego se presenta un poco esta idea de que esto ha costado mucho... ...y ha sido una dilapidación de los recursos... Eh, queda la idea de digamos de la, de la de la sombra sobre el programa de informática educativa verdad porque Exacto. yo creo que otro eje digamos de mucha polarización y confrontación es cómo se utiliza el tema de la corrupción que es un problema real de la, de la humanidad verdad y nosotros obviamente eh, somos eh, parte de, de, ese, de ese cáncer que aqueja a, a la gestión del quehacer humano pero bueno entonces la fundación Omar Rengo que ha estado en el ojo de la tormenta del huracán en las últimas semanas ha sido como el que a la que se puso sí, sí. el ojo ¿verdad? y ahí va este digamos periódicamente una institución u otra una persona o un grupo de instituciones eh, está en una en una tesitura ¿verdad? de ser expuesta y el presidente del congreso contesta que eh, tomado eh, de esa forma, le, el presupuesto erogado durante tantos años... Es, eh, se produce una gran distorsión y dice, lamento estar en desacuerdo con un experimento de este tipo que da este, al traste con un programa que ha sido eh, tan exitoso como Durante el programa tiempo, ¿sí? de la Fundación eh, Omar Dengue.
1: claro bueno, incluso hay una cosa muy interesante cuando el presidente se refiere al Programa Nacional de Informática Educativa dice que ha trabajado por más de 20 años pero bueno, es que esos 20 años son 35 años. Exactamente. O sea, no es, no es un juego Más, Más de
0: 20 es casi el 35 doble.
1: 35 años, y es, ha sido un programa eh, muy, muy elogiado por la UNESCO, por la CEPAL, no porque digan qué bonito, lo aplaudimos, sino porque ha habido análisis muy rigurosos del de efecto que ha tenido, no solo en el uso de computadoras, es en el desarrollo de habilidades cognitivas, de aprendizaje, de interacción social, de trabajo en equipo, de empoderamiento de los niños, las niñas. y Los, los
0: programas de robótica son una
1: maravilla. Entonces, eh, ojalá el Ministerio de Educación pudiera replicar eso. Yo sinceramente tengo mis dudas. y los bueno, por mismos... eso fue que
0: se lo dieron a la Fundación Tengo porque los, el Ministerio no lo podía hacer.
1: Los mismos expertos de, del Ministerio de Educación, no en esta oportunidad, sino en otra, en que hubo diferencias de criterio y finalmente la, la red eh, del Bicentenario no se pudo ejecutar por objeciones de la Contraloría, dijeron que ellos no tenían la capacidad... Para desarrollarla. No la tienen, don Eduardo. No la tienen. tienen? Y uno puede decir, bueno, no la tienen, pero la, las podemos crear, y ojalá así sea. Sin embargo, mientras se crean esas capacidades, el impacto sobre ¿Sí? la educación, ¿Sí? ¿Sí? precisamente sobre la educación pública, y sobre la, la, las posibilidades después de empleabilidad, de ascenso social, de integración, de oportunidades, y de la juventud.
2: Don Eduardo, y recién superada la pandemia y la situación que tuvieron que enfrentar por muchos supuesto. hogares, ¿verdad? Donde los dispositivos electrónicos y de cómputo eran tan necesarios.
1: Exactamente. Para exact sostener... Exacto, y precisamente fueron los hogares con mayores dificultades económicas las que se quedaron fuera de eso, y o los que se quedaron fuera de eso, y si no hay un apoyo institucional, vi el ministerio pero proveído por una organización de tanta solidez técnica, yo diría tanta transparencia como la Fundación Omar Dengo, pues ahí sufren. Todos los niños, todas las niñas y, y los que están en, en una situación más desventajosa. Pero cuán preocupante, ¿verdad?, si
2: esa línea de trabajo se sigue cuestionando absolutamente todo, no teniendo la respuesta ni la solución inmediata para atender eso, y nos vamos a seguir degradando en defensa de cosas que han funcionado y además vamos a seguir dinamitando la institucionalidad porque llegará un momento en que no vamos a creer en nada. No, y sobre pues todo este, por este, este, este
0: este señalamiento muy muy enfático de que todo estaba mal, de que todo estaba este manga por hombro, de que ahora sí se ha descubierto la verdad verdad de, 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 de los intereses que han conectado por años las pensiones de lujo y todas las circunstancias que hay que, que resolver en, eh, permanentemente es como un... Uh, caldo de, de, para, para, para abonar a la, a la al malestar, a sí. la indisposición, a, 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 finalmente mis problemas no se han resuelto y es porque esta gente se estaba va, oh, oh. haciendo, estaba sí. haciendo un gran negocio a costa de mi bienestar.
1: Sí, sí. Bueno, conste, eh, en ese estilo, de decir que todo lo que había antes no sirve, es un poco el mismo que utilizó Luis Guillermo sí, Solís al en su famoso fue ahí, y muy criticado informe de los 100 días. Tal vez con la siguiente particularidad... Don Luis Guillermo enfocó las baterías en sectores políticos, en particular liberación, liberación, liberación Nacional, porque bueno, exacto. venían... Eh, no bueno, era la prensa, a, no eran los
0: empresarios, no eran los sindicatos, aquí van, van todos en la cola.
1: Exactamente. En el caso de Don Rodrigo Arias, eh, es contra los ticos... De don Rodrigo Chávez. Perdón, disculpe, de Don Rodrigo Chávez es contra los ticos con corona, que es, digamos, un espectro más amplio. Ahí prácticamente cabe cualquier persona que él decida incluir. Los sectores políticos son muy mucho más acotados, ¿verdad? Pero esa esa tendencia a decir lo que había no sirve y yo lo voy a resolver, y bueno, no solo lo voy a resolver, que uno puede decirlo a los 100 días, pero ya a los 365 días que lo estoy resolviendo, eh, es, es, es una tentación muy grande pero que además choca muy pronto con la realidad y uh -huh. yo creo que, que en última instancia, eh, las, digamos, el bienestar de la población no depende de retórica, no depende de puestas en escenas, eh, depende de, de acciones, de hechos, de método, de un abordaje sistémico que ahí me remito al tema de la seguridad que es otro punto en el cual el discurso del presidente no es sumamente omiso no sumamente discurso. omiso igual que en el ámbito del transporte sumamente omiso en el ámbito de infraestructura.
0: Sí. Yo, yo creo que por, por, por eso ¿verdad? <coughs> me da esta sensación de que el presidente no estaba suficientemente sí. satisfecho con su propio eh, digamos eh, informe, sí. con su propio documento a la hora de, de presentarlo. Tengo que hacer una pequeña pausa. Adelante. Yo, ya casi vuelvo Adelante. y le preguntamos Aquí. a don Eduardo este ¿cuál es su opinión sobre eh, la respuesta de don Rodrigo Arias al Discurso, eh, De eso, pues, va siempre menos el análisis, pero no deja de ser interesante. Y, con un país en sintonía. Nos quedan solo cinco minutos con don Eduardo Bolivar y Por supuesto, hemos visto eh, someramente las líneas generales, porque uno no puede hablar de cada uno de los ejes temáticos, ¿verdad? Este, pero en general estamos observando, digamos, la mmm, insuficiencia eh, de los resultados pero yo creo que forman gran parte de la dificultad del andamiaje digamos de, 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 de cohesión de un equipo ¿verdad? de gobierno como el que ellos han tenido yo quisiera sus últimos apuntes tanto del discurso del presidente como eh, de eh, la forma y que responde el señor presidente del Congreso, don Rodrigo Arias. Bueno,
1: lo, lo único que quisiera agregar para no no, no, no detenerme demasiado y poder pasar lo de don Rodrigo Arias, es una omisión que a mí me llamó muchísimo la atención en el discurso sobre uno de lo, de lo que yo considero que son los puntos fuertes de este gobierno, uh -huh. que es la acción en comercio exterior. Sí. Eh, o sea, el gobierno ya suscribió, eso no es una promesa, un eh, tratado de libre comercio con Ecuador. El impacto pues va a ser modesto, pero es importante. Hay una decisión de entrar a la Alianza del Pacífico que se pueda llevar a la práctica, hay que verlo porque hay una gran oposición de sectores agrícolas. Tal vez y por eso, se, eso no lo cito. Probablemente. Y se han iniciado negociaciones comerciales con Israel y Emiratos Árabes Unidos. Eso no lo mencionó, a mí me llamó mucho la atención. Y tampoco hizo ninguna referencia explícita a materia ambiental, porque ahí realmente estamos debiendo en este momento mucho, uh -huh, uh -huh. y la, la referencia política exterior fue absolutamente tangencial. Entonces eso a mí me llamó la atención, lo cual me hace pensar que precisamente él quería desarrollar temas de más impacto popular, ¿verdad? Es la, es la impresión que me da, y estos temas son a veces un poquito abstractos. Ahora, en cuanto al, al discurso de don Rodrigo, yo diría que desde el punto de vista estilístico, conceptual, estructural, es un discurso mucho mejor construido, o sea, sí, tiene tiene, sí. tiene esa cosa, es discurso esa, político. esa cadencia, esa melodía, sí. que un discurso es bueno que tenga porque así es más eficaz. Creo que es un discurso en el cual hay una actitud, digamos, de darle al César lo que es del César, cuando se refiere, por ejemplo, a los avances que ha habido en materia fiscal, que dice, bueno, reconoce indudablemente que este gobierno ha hecho esfuerzos en ese sentido, y yo eso también lo reconozco, y en buena hora, y me parece que es uno de los de los elementos fuertes pero bueno también dice que el origen de eso uh -huh. está en el anterior gobierno se refiere a la Ahora ley, a quien
0: honor merece exacto, dijo.
1: a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y a los diputados que no solo aprobaron esa y otras leyes en el pasado sino que también coadyuvaron o están coadyuvando, por ejemplo a, o coadyuvaron a la aprobación de los eurobonos etcétera entonces es es un discurso como más ¿qué diría, más de reconocer lo que hay que reconocer y luego no tiene esa visión idílica de donde estamos ahora sí, y de que sí, a, sí. antes todo... Do, don Rodrigo tiene algunas frases,
0: muy, por ejemplo,
1: bueno. dice, se sienten las grietas de nuestra nave uh -huh. en todas las áreas de la función pública, arriesgamos naufragar, eso es, es muy fuerte. Y yo creo que desgraciadamente... Y yo para hacer un llamado al diálogo
0: y eso exacto. para hacer un llamado a la construcción de los consensos exacto. necesarios.
1: Exacto. Sí, porque dice además que... cosa yo creo que esta frase es un poquito hiperbólica, pero bueno, se vale en un discurso de la hipérbole. Y luego dice que cuanto más se debilita el tejido de la institucionalidad, más apremia una unidad nacional ajá, ajá. que aún no logramos perfilar en el horizonte. Entonces, es un discurso que pareciera... o sea, se parece más al discurso de un presidente de, de, un de, presidente de, de, de antes, ante la Asamblea Legislativa que al discurso de un presidente de la Asamblea Legislativa respondiéndole al presidente. O sea, hay una especie de inversión de papeles muy curiosa, ¿verdad? Que, que a mí me, me llama... Pero que atención.
0: valida mucho el hecho de que sea, Rodrigo Arias quien sí. dirija el Congreso Por de la supuesto. República en este y, momento.
1: Y hay una frase, que ahora, ahora que estamos hablando del tema de la educación, que es muy sintomática, que dice, no se puede seguir improvisando uh -huh. en educación. Y realmente, en educación estamos improvisando, sí, estamos desgraciadamente, improvisando. ¿verdad? Eh, y, y eso es muy serio. Ahora, en términos generales, a mí el discurso de don Rodrigo Arias me pareció un discurso digamos, justo, elegante, comedido, comedido eh, abierto, hay una apertura, no complaciente, sin embargo, evita eh, calificativos que puedan ofender, o sea, eh, se mantiene firme, plantea un panorama muy distinto al del presidente, aporta algunas críticas necesarias, pero no se cierra mm. eh, con su lenguaje.
0: Y con eso cerramos nosotros el espacio de hoy. Muchísimas gracias a, a don Eduardo Olivarri por sus aportes. Eh, vamos a tener más ecos políticos porque el resto de la semana los diputados van a eh, utilizar el tiempo de control para justamente hacer referencia a este, a este informe. Eh, ojalá pudiéramos decir que esperamos que cambie un poco el tono. Eh, vamos a ver. Pero no sé, no sé si es posible. Ojalá, ojalá que pudiera eh, mejorarse un poco el tono eh, eh, de, la, de, la, de la conversación política entre el Ejecutivo y los demás actores. En realidad eso lo necesitamos. Es muy
1: importante.
0: ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Hacenla muy bien esta mañana. Chao.